0: Guten Tag, Morgen. hier sind die Nachrichten am Morgen. Das ist der FAZ-Frühdenker. Schönen guten Morgen. Heute ist der 13. März und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Die Angst vor einer neuen Banken- und Finanzkrise geht um. Zwei Bundesminister touren durch Brasilien und Kolumbien und an deutschen Flughäfen wird wieder gestreikt. Mehr dazu gleich, jetzt noch die Meldungen dieser Nacht in aller Kürze. Die Berliner Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD gehen in die nächste Phase. Ab heute treffen sich die Arbeitsgruppen, um über Fachthemen zu beraten. Bundestrainer Hansi Flick sieht in seiner Analyse des WM-Scheiterns eigene Fehler, aber auch eine unfaire Behandlung der Fußballnationalmannschaft. Für den Neustart Richtung Heim-EM im nächsten Jahr setzt er jetzt große Hoffnungen in den neuen DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Nordkorea hat eigenen Angaben zufolge zwei militärische Lenkflugkörper von einem U-Boot aus in Richtung offenes Meer abgefeuert. Es handelte sich demnach um einen Test, der der atomaren Abschreckung dienen sollte. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Sebastian Reuter geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in die neue Woche starten. Zum 95. Mal sind in Los Angeles die Academy Awards verliehen worden. Und der Oscar geht zu Edward Berger. All quiet and let so us Thank Danke. Gott, das bedeutet so viel für uns. Ich habe so viele neue Freunde on diesem Film It's just deeply moving for all of us. Thank you Netflix for supporting us. Thank you to my wife and my kids. Der deutsche Film Im Westen nichts Neues von Edward Berger hat insgesamt vier Oscars gewonnen. Bester internationaler Film, beste Kamera, bestes Produktionsdesign und beste Filmmusik. Die hat Volker Bertelmann, bekannt als Hauschka, komponiert. Grüße alle in Deutschland und Grüße wollen auch alle, die mir geholfen haben bei dem Score, meine Assistenten. Alle in meinem Studio in Düsseldorf und äh, ja, ich freue mich sehr. Im Westen nichts Neues war insgesamt neunmal für den Oscar nominiert. So häufig wie kein anderer deutscher Beitrag zuvor. Als bester Film ist die Science-Fiction-Action-Komödie Everything, Everywhere, All at Once ausgezeichnet worden. Insgesamt gab es sieben Oscars, darunter für die beste Regie, das beste adaptierte Drehbuch und die beste Hauptdarstellerin. Nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank aus Kalifornien herrscht an den Finanzmärkten extreme Unsicherheit. Heute trifft sich die amerikanische Notenbank zu einer Sondersitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die auf startup finanzierungen spezialisierte Bank war Freitag nach einer gescheiterten Notkapitalerhöhung geschlossen und unter staatliche Kontrolle gestellt worden. Sie öffnet heute unter neuem Namen, um versicherten Kunden Zugang zu ihren Konten zu gewähren. Die Aktien der Silicon Valley Bank wurden nach einem Kursrutsch vom Handel ausgesetzt. Auch andere Banken gerieten an der Börse unter Druck. Die Aktienkurse der Deutschen Bank und der Commerzbank verminderten sich zeitweise deutlich. Auch in England, Kanada und China herrscht Sorge vor einer Ausweitung der Finanzkrise. Der Silicon Valley Bank Absturz trifft die amerikanische Start-up-Szene hart. Am Rande der Digitalkonferenz South by Southwest in Texas sagte Gründerin Celine Haliwa zur FAZ, die Hälfte aller jungen Tech-Unternehmen seien bei der Bank gewesen. Entsprechend verheerend sei jetzt deren Verlust. Unter Gründern sei Panik ausgebrochen. Die britische Armee ist laut Kritikern in marodem Zustand. Jetzt will Verteidigungsminister Wallace seinen Plan für eine Erneuerung vorstellen. Premierminister Sunak reist unterdessen in die USA. Experten warnen seit längerem, der schlechte Zustand der britischen Armee stelle ein inakzeptables Risiko für die Sicherheit des Königreichs dar. Sie fordern, die Regierung müsse die Verteidigungsausgaben um mindestens drei Prozent steigern. Laut einem Zeitungsbericht sollen dem Verteidigungsministerium in Zukunft 5 Milliarden Pfund im Jahr mehr zustehen. Zudem stehen die Pläne, die Truppenstärke zu senken, auf dem Prüfstand. Premierminister Rishi Sunak reist heute in die USA und trifft US-Präsident Biden und den australischen Premierminister. Thema ist das Sicherheitsbündnis AUKUS. Schon am Freitag hatten die britische und die französische Regierung erklärt, bei der Verteidigung in Zukunft wieder eng zusammenzuarbeiten. Über den Ukraine-Konflikt hinaus gehe es darum, die gemeinsame militärische Kapazität sowie die Kooperationsfähigkeit in der Truppe zu erhöhen. Es gebe Projekte für eine neue Anti-Schiffsrakete sowie zur Kombinierbarkeit der Luftverteidigungssysteme. Wirtschaftsminister Habeck und Landwirtschaftsminister Özdemir sind gemeinsam nach Südamerika gereist. Im Mittelpunkt ihrer Gespräche in Brasilien und Kolumbien stehen wirtschaftliche Interessen, sagt Habeck. Die deutschen Unternehmen sind dort sehr stark vertreten, traditionell. Es gibt über 1000 deutsche Unternehmen, die da jetzt schon sind. Also wir starten auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber natürlich ist jetzt mit der Regierung Lula die Chance da, zu schauen, ob man das Mercosur-Abkommen, das ja eigentlich entverhandelt ist, aber von beiden Seiten von Europa wie von, den, von der brasilianischen Seite noch mit Fragen versehen wird, finalisieren kann. Mit dem Abkommen zwischen EU und Südamerika würde die größte Freihandelszone der Welt entstehen. Nach 20 Verhandlungsjahren steht der Vertrag. Wegen der Kritik aus Europa an der laxen Haltung von Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro zum Klima- und Waldschutz ist er bisher aber nicht in Kraft. Brasilien und seine Nachbarländer stehen bei der Bundesregierung im Moment weit oben auf der Reiseliste. Zuletzt waren schon Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzler Scholz und Umweltministerin Lemke in der Region. Nach der Übernahme der brasilianischen Präsidentschaft von Lula da Silva sollen die Beziehungen gestärkt werden. Ein bewaffneter Amokläufer hat sieben Menschen erschossen und weitere Personen schwer verletzt. Nur das schnelle Eingreifen der Polizei konnte den Mord weiterer Personen verhindern. Persönlich, im Namen des Senats, im Namen der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt spreche ich den Angehörigen der Opfer unser tiefes Mitgefühl und unser Beileid aus. Das sagte Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher nach der Tat Ende letzter Woche. Über das Motiv des mutmaßlichen Täters wird weiter gerätselt. Hinweise auf terroristische oder politische Hintergründe gibt es laut Staatsanwaltschaft und Polizei bisher nicht. Der mutmaßliche Täter war Sportschütze, hatte eine Waffenbesitzkarte und war erst kürzlich von der Waffenbehörde aufgesucht worden. Diese hatte einen anonymen Hinweis auf eine mögliche psychische Erkrankung des Mannes bekommen. Bis auf eine Kleinigkeit habe es aber keinerlei Beanstandungen gegeben, heißt es. Am Donnerstag soll der mutmaßliche Täter in den Räumen einer Gemeinde der Zeugen Jehovas mehr als 100 Mal mit einer halbautomatischen Pistole um sich geschossen haben. Er tötete sieben Menschen und sich selbst. Bis vor anderthalb Jahren war er selbst Mitglied der Zeugen Jehovas gewesen. Der Abschied sei nicht im Guten erfolgt, heißt es von der Polizei. Zehntausende Flugreisende müssen sich heute wieder auf Ausfälle einstellen. An den Flughäfen Hamburg, Hannover, Bremen und Berlin-Brandenburg ist unter anderem das Sicherheitspersonal von der Gewerkschaft Verdi ganztägig zum Streik aufgerufen. Laut Flughafenverband ADV werden rund 350 Abflüge gestrichen. Insgesamt sei mit 100.000 betroffenen Passagieren zu rechnen, da auch Flüge von anderen Flughäfen ausfallen werden. Hintergrund des Streiks sind laut Verdi die die erfolglosen Tarifverhandlungen für die Bezahlung der Luftsicherheitsbeschäftigten für Arbeiten zu ungünstigen Uhrzeiten. Für den 27. März planen Verdi sowie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG offenbar einen gemeinsamen eintägigen Warnstreik. Das berichtet die Bild am Sonntag. Sollte dieser tatsächlich stattfinden, wären neben der Deutschen Bahn auch der öffentliche Personennahverkehr, die Flughäfen und die Autobahngesellschaft des Bundes betroffen. Weder Verdi noch die EVG oder die Bahn wollten die Streikpläne bisher kommentieren. Bei der Deutschen Post sind wochenlange Streiks dagegen abgewendet. Mit der Gewerkschaft gab es eine Einigung auf einen neuen Tarifvertrag für die 160.000 Beschäftigten. Sie erhalten ab April nächsten Jahres 340 Euro mehr im Monat. Laut Post eine durchschnittliche Lohnerhöhung um 11,5 Prozent. Zudem gibt es eine Sonderzahlung zum Inflationsausgleich von insgesamt 3.000 Euro netto über 15 Monate. Über das Ergebnis der Verhandlungen müssen die Gewerkschaftsmitglieder noch abstimmen. Und jetzt noch wie immer am Montag ein kurzer Blick auf das, was diese Woche noch wichtig wird. Frankfurt und Leipzig hoffen noch auf den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale. Morgen trifft RB Leipzig auf Manchester City, am Mittwoch Frankfurt dann auf Neapel. Und am Donnerstag tagt der Rat der Europäischen Zentralbank und gibt eine weitere Zinsentscheidung bekannt. Dass der Leitzins um einen weiteren halben Prozentpunkt auf dann drei Prozent angehoben wird, gilt als sicher. Und der BGH urteilt diese Woche über einen Streit unter Nachbarn. Konkret geht es um einen Fall aus Bremen. Dort streiten in einem Doppelhaus lebende Nachbarn darüber, ob einer von ihnen in seinem Teil des Gartens einen Pool bauen darf. Das Grundstück ist Gemeinschaftseigentum. Den nächsten FAZ-Frühdenker gibt es morgen früh wieder ab 6 Uhr. Haben Sie einen erfolgreichen Montag und bis morgen.